0: começando mais um podcast Jovem, hoje com presenças especiais aqui no nosso estúdio, que vocês não podem ver, mas vocês podem ouvir. Hoje a gente está com o Pivo, né Pivo?
1: E aí pessoal que está escutando a gente, mais um podcast e dessa vez vamos falar sobre um tema muito legal.
0: Que é basicamente o nosso tema, só que de outras pessoas. Sim, né? de outra outra, pessoa.
1: De outra forma também, De né? outra
0: forma. E pessoal, para começar aqui, né queria falar que os nossos encontros estão sendo um sucesso. As pessoas estão realmente gostando muito de ir e a lista ela se encerra muito rápido, então fiquem atentos. Se vocês não sabem o que é o um encontro, no caso, é um encontro que a gente faz pela parte da tarde, na Boca em Café. Um encontro que é limitado para 12 pessoas e a gente só tem mais dois encontros esse ano, a gente vai encerrar esse ano. Mas pro ano que vem a gente pretende fazer alguma coisa maior. Vamos continuar com reuniões mensais somente quem está no grupo. Então se você quiser ir para o encontro, me manda mensagem no Instagram, no Instagram da é Mindset Jovem, ou no meu, que é o Guilherme Manzotti, e a gente bota vocês na lista, beleza? Vivo tá gostando muito, né, Vivo? De fim, ponto. Eu
1: tô gostando e tá sendo um sucesso, né? O é. pessoal preenche a lista tão rápido que eu vou ver o grupo e já tá cheio. Sorte que eu não preciso botar meu nome na lista, é,
0: é. né? E encontro também, pessoal, é 100% gratuito, né? É, a parte de você ir. Então, você só paga o que você consumir realmente na Boca em Café. E é basicamente isso, dos encontros, né? Mas vamos pro podcast, realmente, né? É, queria apresentar Giovanna Mota, é, terapeuta holística, né? Isso Posso falar mais alguma coisa? de é,
2: falar de é, todas as questões Ai gente, é tanta coisa que eu tem, Vamos deixar no terapeuta holística, terapeuta integrativa Tem aí mestre rei, que é mentora de mulheres principalmente né, Que eu acho que hoje é o que eu mais faço uhum. É mentorar mesmo Mulheres porque estão mais abertas, né? mas qualquer pessoa, né? Homem, mulher, enfim e estamos aí na busca, né? Tentando não não nos dar caixinhas, mas é isso.
0: Legal, legal. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema, né? Que é dos cinco pilares, né? A gente ainda tem que trazer um podcast sobre cinco pilares, mas se você quiser entender um pouco mais de quais são eles, você pode ver o vídeo no YouTube, onde a gente, o nome do vídeo é Cinco Pilares, né? É... Hoje a gente vai falar sobre corpo e mente. E desse corpo e mente entra a parte de espiritualidade, energias positivas, energias negativas. É como isso pode influenciar no autoconhecimento? E a Giovana hoje aqui é vai entrar com a gente nesse assunto, né? Só pedir primeiramente para você contar um pouco da sua história, como é que foi que você achou? Se achou na terapia holística, se achou no seu
2: jornada de autoconhecimento e a gente traz um pouco pro público hoje, né? Claro. É, eu brinco dizendo que durante muito tempo eu usei a minha história como uma bengala, né, então toda a questão da separação dos meus pais, eu ter sido criada pelo meu pai, não pela minha mãe, que já é um pouco fora da casinha, né, e tudo isso colaborou, minha dificuldade de relacionamento com meu pai colaborou para que eu me tornasse uma pessoa extremamente difícil de lidar. Né? Então, as pessoas que conviviam comigo viam que eu era uma pessoa difícil, aquele gênio forte, todas aquelas coisinhas que são desafiadoras. né? Mas aí, quando começou o início da adolescência, eu comecei a me deparar com uma Giovana depressiva. Né? Então, eu ali, pelo menos aos 10 anos, eu comecei a ter os meus primeiros acessos de depressão da vida. Com 10 anos? Com 10 uhum. anos. E eu não fazia ideia do que era, né? Porque, primeiro que na época que a gente tinha 10 anos, quem sabia o que era depressão, né? Ninguém falava sobre isso. Ansiedade, depressão, isso agora que tá dando uma, está sendo dado mais espaço para essas pessoas. E aí eu fui numa psicóloga nessa, nessa idade, mais ou menos, e ela fez esse diagnóstico, né? Ela falou, ó, oh, isso é um traço depressivo e tal, tal, tal. E, na época, o meu pai tinha que meio que se tratar junto comigo, né? Não, é importante que você se trate junto, porque, querendo ou não, gera muitos gatilhos nela e tal. Hoje em dia, eu vejo que, realmente, eu era muito pequena e, talvez, pela idade, ele precisava participar daquilo. E aí, ele meio que se recusou, né? Meu pai é um cara de 60 e poucos anos, então, isso era outra realidade pra ele. E aí, foi o meu primeiro choque. Foi onde eu vi que eu falei assim, não, eu amo meu pai, eu tenho a minha família comigo, mas... Eu não posso achar que eu, que eu vou me curar ou ficar boa por causa deles. Com 10 anos.
1: <risos> então, tipo assim. Mas
2: com 10 anos. Com 10 anos, essa chave. A primeira chave virou. Só que assim, é, é desafiador quando você é criança, né? Que eu era criança, não era nem adolescente, pré-adolescente. E quando você está se descobrindo, né? Porque, como a gente estava até conversando antes, tem todo um caminhozinho ali para ser trilhado. Então, sair desse trilho é desafiador. E eu segui, continuei, eu saí da psicóloga, não não me tratei, não fiz nada e segui com a minha vida normalmente. E aí as coisas foram acontecendo Só que eu sempre tinha uma coisa latente de Ah, pesquisa, lê, estuda, sabe? Aprende o que é isso sobre energia, esoterismo, o que é tal coisa E eu estudava Mas aquilo ainda parecia alguma coisa muito distante Tipo, nossa, não, isso é muito, não é pra mim Isso é muito difícil, eu não sou essa pessoa E aí eu brinco dizendo que o meu marido Ele foi a maior virada de chave da minha vida, né? Porque a gente tá junto há sete anos E quando eu comecei a me relacionar com ele, eu vi que ele era uma pessoa extremamente positiva. Então qualquer coisa que acontecia, ele tava pensando no que poderia funcionar, na solução, sabe? E eu tirando
0: aprendizado também, né?
2: Sim, e eu, tipo assim, meu Deus, acabou o meu dia, cagou tudo, não dá certo e tal. ia sempre pro negativo. E ele sempre me chamando de volta. Não, olha só, dá pra fazer tal coisa, tal coisa, a gente vai fazer assim, vai dar certo, vai dar certo. E aquilo começou. Aí foi quando eu comecei a sentir que poderia funcionar, sabe? Sim. Não, é, dá certo. O mundo tá acabando, mas a gente pode ser positivo. E aí eu comecei. E aí eu tive a oportunidade de começar a fazer terapia, né? Eu fui atrás de uma terapeuta holística, uhum. não uma terapeuta convencional. Entendi. E comecei a sentir aquilo funcionar para mim. E foi assim transformador. E eu sempre tive é, a mediunidade, né? É um dos aspectos com, com os quais eu trabalho, a mediunidade, a orientação espiritual porque eu sempre tive esse campo aberto, só que também não tive acesso a esse entendimento na infância, início da adolescência, então fui ter esse entendimento já nessa fase, né? com a terapia, podendo sentir, acessar todas essas informações, e aí eu comecei a entender que tinha algo ali para mim, só que a gente tem costume, o hábito, não sei, né? não sei se vocês têm, mas eu tinha, de se sabotar, né? então na época que eu me dedicara de com essa versão minha eu tinha uma loja de roupa de academia que bombava fazia sucesso e tal 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 e eu dizia assim não isso daí ser terapeuta é algo para uma pessoa extremamente espiritualizada para uma pessoa em outro nível de consciência isso não é para mim eu sou um ser humano tipo ser humano qualquer. E aí as fichas vão caindo, né? Você vai se relacionando com pessoas e você vai vendo que todos nós somos humanos e que a gente precisa ocupar os espaços que foram feitos pra gente ocupar. Por mais que esse espaço hoje seja o meu espaço pode ser que daqui a dois anos ele não seja mais o meu espaço. Então o que eu tenho é um momento agora pra ocupá-lo e pra aprender com ele. Então eu fui e fiz isso, né? Eu falei, não eu sinto que esse chamado tá latente e eu já tinha feito vários cursos porque eu queria aplicar em mim Então, eu já tinha formação, eu já era reikiana, eu já tinha a a formação em barras de access, eu já estava ali começando a a sentir o chamado do teta-healing. Então, eu já tinha algumas coisas que eu já fazia em mim, já aplicava nele, na minha família. E aí eu falei assim, não, peraí, então, vamos, vamos tentar ajustar isso daqui. E aí eu comecei, então eu fechei a minha loja. Na época foi uma decisão, assim, que todo mundo, o quê? Como assim, tu vai fechar a tua loja? Tipo, faz isso, maior há sucesso. Isso Isso foi em 2018. Ah, entendi. Foi em 2018 para 2019. Uhum. Aí, ah, tu vai fechar a tua loja e tal, mas vende pra caramba. E é aquela coisa, né? Às vezes faz super sucesso, mas não é aquele chamado, né? Não é aquilo que faz sentido. Aí eu compreendo, a gente vive na matéria. eu eu sempre falo muito sobre a energia do dinheiro, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Muitas pessoas geram esse tabu espiritualidade e o dinheiro, mas não. Acho que o dinheiro faz mal? Não, jamais. Não, as pessoas acham Ah, que o dinheiro faz mal. Sim, sim, as pessoas têm esse tabu gigantesco sobre isso e a gente vive na matéria, cara. A gente tá aqui pra prosperar, entendeu? Então, só que as pessoas ou elas vão pra um extremo ou elas vão pra outro, né? Então, ah, meu Deus, agora eu tô ganhando dinheiro com roupa de academia. Beleza, tá bombando. Por que que eu vou fechar, se eu tô fazendo sucesso, se eu tô ganhando dinheiro mas não é isso, não é isso que faz as coisas fazerem sentido, sabe o dinheiro é consequência, né? exatamente só que aí tu migra pro outro lado da moeda, né, isso eu tô falando pela visão do externo, das pessoas que olham pra mim e veem que eu saí da água pro vinho como tu vai ganhar dinheiro com isso? <risos> Entendeu? Tipo, vai do, do Tô ganhando dinheiro Sim. pra como que tu vai ganhar dinheiro, né? E aí eu falei exatamente o que você falou Não, dinheiro vai ser consequência Eu sei que não vai ser hoje, amanhã Que eu vou lotar a minha agenda, que vai dar certo Mas o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas Como um dia eu precisei ser ajudada E eu pude ser acolhida, né? Porque eu senti que isso realmente Transformou a minha vida, então eu saí de uma Giovana Que era tóxica, que reclamava Que julgava as pessoas, que não sabia Acolher as pessoas, pra uma Giovana humana. Isso, a espiritualidade me ofereceu isso, o autoconhecimento, na verdade, me ofereceu isso, sabe? Olhar para o outro e saber acolher e, e dar alento àquela pessoa como eu precisei. Então, eu saí, literalmente, da água para o vinho e hoje eu tô aqui, fluindo, muito de boa, muito tranquila, muito satisfeita também de ter feito o que eu fiz, né? Porque foi, não foi fácil, mas não precisa ser difícil. Tudo é a forma como a gente visualiza. Se a gente tá aprendendo, crescendo e se desafiando, tá incrível. É
0: difícil, sim. Mas, tipo, a a forma que a gente lida, né? Que muda esse conceito do difícil e do fácil, né? Isso aí. E eu achei
1: muito legal a parte que você falou. Que você tava ganhando dinheiro com as roupas de academia. Tava estruturado, né? Vamos dizer assim, o negócio. E, de repente, você fechou. As pessoas devem ter olhado. Pô. Ela, ela pirou Ela tá assim, tá pirou. maluca Só que por dentro você sabe que você fez a decisão uhum. certa Isso é muito legal Porque muitas pessoas no seu lugar Com certeza elas ficariam ali na zona de conforto Sim. Na academia já tá dando certo Mesmo ela gostando disso hum, Será que é? Não, eu vou ficar aqui Talvez
0: querendo é usar um hobby né? Não, usa isso de hobby E aí, isso é falar. um
2: erro muito grande Assim, fazendo um parêntese né Pra quem é terapeuta ou tá querendo entrar Sim. pra essa área É um erro muito grande você tratar isso como um hobby. Primeiro porque você nunca vai conseguir tirar do hobby, entendeu? Se hoje eu trato como um hobby, mas com o objetivo a longo prazo disso se tornar a minha missão de vida, isso nunca vai virar minha missão de vida. Vai ser sempre um hobby. Verdade. Porque vai ter sempre alguma coisa que vai monetizar melhor, que vai ser mais fácil, que não vai requerer tanto esforço. Sempre vai ter. Então, se você trata aquilo como um hobby desde o início, vai sempre ser um hobby. Então, por isso que eu tive que... Eu não gosto muito dos extremos Mas eu tive que meter os dois pés de uma vez só Porque se eu ficasse com a loja E ficasse, ah, vou ficar aqui De vez em quando pra fazer um extra Não, não é isso aqui Primeiro que isso aqui não é pra ganhar dinheiro O dinheiro é uma consequência Isso aqui tem um foco muito maior do que dinheiro né? Então assim, a gente precisa trabalhar muito esse lado E a parte do desafiador É justamente o mindset, né? Se você olha pra isso aqui E você diz que isso aqui é difícil Tenha certeza que vai ser difícil Agora, se você olhar e pensar assim, hum, é desafiador. Vamos lá que que vai me desafiar, vai me tirar da zona de conforto, mas pode dar certo. Então... Já, já dá o um pulo do gato, sabe? Já muda tudo.
1: E eu também acho muito legal a mesma questão do copo meio cheio e meio vazio. Tudo depende de como você olha aquilo ali. Você pode olhar, pô, olha esse dia, esse dia tá nublado, tá horrível. Ou você pode olhar, pô, graças a Deus não tá aquele sol muito forte, vou poder fazer tudo. Então tem sempre é. duas maneiras Sim. de você é olhar
0: todas as Sim. coisas da vida. É verdade, é verdade. É. E já explica aqui também, porque acredito que o nosso público é um pouco leigo. Sim. É, explica o que, que seria a terapia holística,
2: né, no caso. Certo. O holístico, ele busca abordar o ser justamente nesse contexto mais abrangente, né? Holístico, né? Essa é a palavra, holístico. Então, assim, eu não olho só pra você como um corpo... Mas também não olho só pra você como uma mente. Eu olho pra você como um corpo, como uma mente, como um ser humano que tem a espiritualidade, que tá ali tentando se encaixar num contexto social. Então, a gente não vai isoladamente, né? A gente abraça todos os aspectos de um ser, porque a gente entende que, pra que ele tenha uma vida mais feliz e mais saudável, ele precisa estar com todos. É, vai estar com todos os campos da vida dele equilibrados, né? E saudáveis também. Então, esse é o holístico, né? Por exemplo. Qual é uma diferença assim muito clara do holístico da da integrativa para uma psicologia comum? O psicólogo ele vai conversar com você e ele vai trabalhar as suas questões mais emocionais, mais mentais, né? Enquanto terapeuta holístico, integrativo, por exemplo, se você chega com uma dor no joelho, por exemplo, que às vezes parece ser nada a ver, você pode entender que talvez não que seja uma regra, né, gente? Porque não existe regra para nada. Mas às vezes é. Mas às vezes essa dor no joelho, ela pode ter sido desencadeada por um processo emocional, né? Por uma questão de estrutura, porque o joelho representa estrutura. Então, se eu tenho alguma coisa que eu considero estrutura na minha vida que tá abalada nesse momento, eu posso sentir o meu joelho. Claro, como eu falei, não é uma regra, mas então a gente olha para um contexto mais, mais geral. E aí, a gente consegue trabalhar o emocional, pode ter desencadeado isso, e a gente consegue trabalhar o joelho também. Né? Então, eu consigo aplicar um reiki no joelho e aí você vai sentindo a melhora e tudo mais, né? E, e em relação a isso, né? Tem gente que diz, ai... Do lado espiritual, né? Ai, ah, eu passei, tô com muita dona costa e tal Deve ser um obsessor, né? Acontece muito esse rolê aí Depois Aquele eu explico pra você obsessor. É, o espírito uhum. é obsessor Mas às vezes a pessoa também Só deita com uma postura Senta com uma postura Faz tudo errado, entendeu? <risos> Ajeita tá aqui postura. Aí, É, não dá eu, eu ajeitei a minha aqui também Mas é tipo o outro lado da moeda, né? Nem tudo é isso E nem tudo é isso Tipo, não é porque é um obsessor Também não é só porque você dormiu mal Às vezes é uma coisa Às vezes é outra Às vezes flutua, então,
0: né? Não Sim, tem resposta não, tem. certa pra e o que nada. o que seria o reiki, você falou? É uma fórmula que você É, o
2: reiki é uma das ferramentas que eu utilizo, né? O reiki é uma terapia de toque, que não necessariamente precisa do toque, porque ela pode ser aplicada à distância, aonde a gente canaliza fluido cósmico universal. O que que é o fluido cósmico universal? É a energia criativa de tudo. Isso aqui é fluido cósmico universal que foi materializado, né? Se tornou em matéria. Tudo que a gente tá... É uma vibração, vou, vou ser, tentar be- botar de um jeito bem 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 fácil de 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 fácil entendimento, que é uma energia, literalmente, que eu vou canalizando pra você, então eu vou direcionando o que é é canalizar, ela passa por mim eu não tô mandando a minha energia pra você, eu tô direcionando, eu sou um canal, eu sou um bambu, completamente oco, e eu tô só direcionando essa energia pra você, porque eu tenho, talvez um conhecimento que você não tem e aí eu tô mandando pra você, mandando aquilo ali pra você e ela tem como objetivo básico, óbvio que tem vários objetivos mas o básico dela é alinhar os teus centros de força, teus centros energéticos. A gente tem sete principais, da base da coluna até o topo da cabeça, que são os nossos chakras. E cada um é responsável por um aspecto da vida, né? Então, pela forma como a gente se comporta como ser humano, pela forma como a gente lida com a vida. Então, quando tem um desalinhado ou muito sobrecarregado... Pode vir a gerar um estresse, uma ansiedade, uma raiva, uns comportamentos estranhos. E aí, a gente trabalha com reiki, não só a questão da dor física, como eu falei, do uhum. joelho, mas também esse alinhamento. E esse processo traz um profundo relaxamento, uma leveza, né? Às vezes, óbvio que não dá pra a gente zerar em uma sessão, né? Uhum. Mas a gente traz um alívio ali a pessoa naquele momento e ela consegue internalizar melhor os processos dela. Porque quando eu tô no olho do furacão, eu não consigo entender absolutamente nada do que está acontecendo, eu estou só recebendo informação de vários lugares e não estou entendendo nada. No momento, é, o que exatamente, no momento que eu dou um passo para trás e eu estou olhando de outro ângulo, eu já consigo visualizar as coisas diferentes, né? então esse é o maior objetivo, trazer esse entendimento e também trazer o relaxamento e tal, e o reiki normalmente eu nunca uso só ele. Né? Quando alguém me pede para enviar a reiki à distância, eu envio, mas numa sessão comigo O reiki, normalmente, eu finalizo com ele, porque ele deixa a pessoa nesse estado de relaxamento. Só que antes eu preciso balançar ela. Entendi. né? Eu preciso te tirar da zona de conforto. Eu preciso que você sinta um impacto pra depois eu te deixar relaxado, tranquilo, tranquilo, de boa. Aí você vai, né? A ideia da
0: terapia é boa porque da holística, como por exemplo a cognitivo-comportamental, sim, né? Sim. Que é que eu faço no caso não pratico no caso eu vou numa terapeuta de cognitivo-comportamental sim. e ela sempre fala que a gente tem que ver da parte externa. Então quando a gente chega com um problema lá a gente fala nossa foi assim 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 e ela fala para mim bem assim. É, mas você já tentou ver de fora você já viu que talvez não seja isso que você está presupondo e aí ela começa a fazer a gente pensar né, realmente e aí externaliza e aí a gente pode utilizar isso para qualquer momento porque quando a gente empreende, por exemplo né? quando a gente empreende, a gente está focado aqui focado aqui, focado aqui, focado aqui e aí acontece um problema e a gente tem que externalizar pra poder resolver o problema. Porque se a gente não sai e tem uma visão macro da, do negócio ou da vida, né? A gente não consegue entender qual é a solução pra resolver pra todo problema. Então ele se encaixa, né, perfeitamente na, na, na nossa vida. né? Exatamente. Caraca,
1: oh, não, não, é que. Eu vou até falar. Hoje eu tô aqui mais um pouco calado que eu tô recebendo uma uma aula, né? Uma uma palestra ao vivo que eu tô entendendo. Porque eu eu sou um leigo nesse assunto e eu tô aqui só recebendo informação. E eu tô... Meu Deus! Como é que eu não não sabia que isso existia? né? Tipo, sabe quando você sabe que existe, mas você também assim... Será? Aí você falando agora, eu fico... Meu Deus! isso, Isso realmente existe. É um lado totalmente diferente... Porque a gente, às vezes, está com a viseira de cavalo e a gente só vê o nosso mundinho, a nossa bolha e a gente esquece completamente desse mundo espiritual, de energias que, pô, eu não
0: Vivo ter na reação do do público. Com certeza, (risos) com certeza. certeza. É diferente, né? A gente quer tentar trazer mais pessoas assim, né? E aqui no Amazonas tem, só que... Não é visto às vezes, é, é né? Escravo. Ou no Brasil todo tem muitos, né, que a gente vê aí, mas não, não é visto pela sociedade. E como é que funciona a terapia holística no autoconhecimento, né? Porque quando eu comecei com. Eu comecei pela psicanálise, né? Eu fui numa uhum. psicanalista. E ela me ajudou muito no meu autoconhecimento. Sim. E ela realmente me ajudou com problemas que eu tinha de traumas de infância. Sim. Problemas com meu pai e tal. Sim. E aí ela me ajudou pra caramba no meu autoconhecimento. Eu fiz lá, pela segunda vez, eu fiz o laudo DISC lá, né? Sim. Entendi meu perfil comportamental. Ela fez o... Avaliou meus autossabotadores, né? Perfeccionista. Eu era... É muito alerta, né, com as coisas. E aí lá eu comecei a minha jornada. Eu já sabia o que que era, já buscava, mas eu acho que lá eu comecei realmente a minha jornada, eu comecei a me entender. Hoje eu vou numa terapeuta de cognitivo comportamental e continuo. Eu sempre falo que a terapia ela é algo tão importante para a nossa jornada de autoconhecimento, porque às vezes a gente não consegue entender Sozinho, a gente não consegue nos entender né? A gente fica tudo uma, uma mentalidade Tudo bagunçada E o terapeuta, ele geralmente ele ajuda A desembaralhar toda a nossa mente exatamente E aí, como é que funciona hoje A holística no autoconhecimento Vocês têm algum processo lá Que a pessoa vai se descobrindo realmente Pela fala ou pela energia Total,
2: é é? olha só Imagina que tu tens a tua vida hoje Da forma como ela é Tudo que tu faz hoje, tudo que tu pensa hoje É uma consequência da tua história né? desde lá da infância até hoje. Quando a gente vai trabalhar no holístico, por exemplo, às vezes você tem um trauma de infância, como você colocou, só que esse trauma, ele desencadeia uma coisa em você que te incomoda, que faz você querer trabalhar esse trauma. Então, por exemplo, "Ah, eu, eu sinto que eu tenho esse problema... Por causa daquele trauma lá, e aí eu vou fazer terapia para ajudar, para tentar melhorar isso. Só que, às vezes, aquele trauma, ele desencadeou outros vários processos, né? Não só aquele que você tá enxergando. Sim, e isso é o holístico, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito básico, que é um exemplo que eu dou muito para as mulheres. Tem a crença de que todo homem é igual, né? Sim. É uma crença popular, homem não presta, tá, 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 tá. tá. Beleza, vai olhar o contexto dessa mulher. Provavelmente foi uma mulher que viveu no, na infância no, numa casa com os pais que ou tiveram dificuldades para se relacionar e o pai era um cara que né, não era fiel. Ou ela teve é, um pai totalmente ausente, alheio, nunca nem viu. Ele abandonou a mãe, então ela já vai, é, também entra muito nesse contexto. Ou ela teve uma experiência... Amorosa e, e, e se lascou, entendeu? Mas assim, tô tentando ser bem breve Só que o que acontece Ela vai e ela pega todo esse amontoado de informação Que ela captou pelo inconsciente dela E ela começa a projetar isso pra vida Então ela começa a atrair só relacionamentos Que o cara não respeita, que o cara é infiel Ou que o cara é parecido com o pai Por quê? Porque aquilo tá lá ainda registrado né? Não que a gente vai desinstalar, né? Tipo, deletar É impossível deletar Falo muito isso também Você ressignifica aquilo Aquilo deixa de ser um peso E passa a ser uma descoberta Eu sei que aquilo existe Mas aquilo não tem que me limitar E principalmente o Teta Healing Que é o que eu mais gosto de trabalhar esse aspecto Ele trabalha exatamente isso né? Então a gente vai lá na raiz Lá onde aquilo foi desencadeado né? para que a gente possa realmente trabalhar de lá Porque imagina que, que é uma raiz de uma árvore A raiz é isso aqui Mas tem um tronco e desse tronco vem um monte de galhos. A raiz é isso aqui. Às vezes o que incomoda é esse galhinho aqui. Mas tem um monte de outros galhos que estão sendo sustentados pela mesma raiz. Se eu trabalhar só o galho, vai continuar todos os outros galhos a, a estar lá. Então se eu trabalhar a raiz... Eu consigo mexer em todos os galhos Numa
0: numa porrada só né?
2: Exatamente, então é isso Tem muita relação, a forma como eu conduzo Tem um pouco dessa parte Do contexto da psicologia Digamos assim, porque eu não gosto De fazer trabalho só inconsciente Então eu não vou chegar aqui com um pivio e falar pra ele Fecha os olhos e tal, 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 começar a fazer Não, eu vou perguntar pra ele o que ele tá sentindo Como ele tá, o que que aconteceu O que fez ele estar aqui E aí, nesse processo Eu já vou começar a fazer umas perguntas que vão deixar ele incomodado né, que vão deixar ele meio opa, ela, tá, ela tá cavucando em coisa que não pra ser, Sim, é pra é. Entendeu? E aí depois que eu fizer isso Que eu já colocar essa pulguinha atrás da orelha dele Aí eu vou começar a parte inconsciente Porque não faz, assim, não faz sentido também Eu só chegar e fazer o inconsciente Ele não entender que processo ele viveu ali
0: Tem semelhança com a parte de, da hipnose? Porque a hipnose mexe, né? Sim, tem total
2: semelhança Eu digo muito que o teto é quase uma hipnose né? Porque você acessa camadas e tal Tem toda uma condução, é uma meditação Guiada. Então acaba que não é uma hipnose, né? Eu não vou, nem posso falar que é uma hipnose que vai que um hipnoterapeuta é aí de é hipnose. Não, é não, não é uma hipnose, mas é um processo também de hipnose, né? Porque eu preciso te deixar naquele estado. Imagina, a frequência até é uma onda cerebral, que a gente acessa quando tá entrando em estado de sono profundo e despertando de um sono profundo. Então é onde o nosso inconsciente tá mais acessível. Então pra você chegar nesse estado, você tem que... Não, não vou fechar os olhos e ele já vai estar tá no inconsciente. Não, eu tenho que levar ele até lá.
0: Como é que funciona para a pessoa entender do inconsciente, né? Como é o que é feito para ela dar informações? Como é que você conversa com o inconsciente dela? Dá uma explicação breve assim, resumida aqui. Pelo amor
2: de que Deus. A, gente a pergunta dele é tipo assim, aí ele quer que eu dê uma resposta breve. <risos> olha, tá, vamos lá. Como que eu converso? É muito boa essa pergunta, inclusive. Olha, interessante. Não, olha só. O teu inconsciente, ele tá lá ativo Como eu falei, a gente não deleta né? A gente só ressignifica O que, que, o, que, que o teu inconsciente faz? Toda a memória traumática, tudo que te bloqueia ou, ou algum acontecimento na tua vida Que foi muito traumático, te machucou Enfim, mexeu contigo Ele vai simplesmente esconder Ele vai varrer pra debaixo do tapete Por quê? Porque a gente não tem A gente não tem como deletar A gente não tem isso na gente Não tem um botão que a gente delete Só que ele não quer que tu acesse aquilo. Ele não quer que tu viva naquele sofrimento, naquela tristeza. né? Então, o que que ele faz? Ele pega um tapetão e ele varre tudo pra lá pra debaixo. Esse é o teu inconsciente. É tudo que tá registrado, mas o teu consciente não vê. Ou, às vezes, o teu consciente já acha até que já já resolveu, já curou, já passou. Como eu acesso isso? Com o tetarilim, a gente já tem toda essa condução, né? É uma meditação. E aí, depois que você entra nesse estado, você acessa. E eu tô lá só pra fazer as perguntas e te ajudar a chegar lá. Entendi. Entende? Mas fica mais fácil pra você enxergar e visualizar o que aquilo, aquilo que você não consegue fazer quando você tá consciente aqui falando. A gente tá agora numa frequência totalmente diferente da teta, porque a gente tá falando, a gente tá prestando atenção, a gente tá vendo. No teta, não. Tu tá numa frequência completamente relaxado, completamente pra dentro, voltado pra dentro. Então, quando eu faço uma pergunta pra ti agora... Vou fazer uma pergunta. Vou aproveitar a tua vulnerabilidade, aquela nossa. A terapeuta aproveitando a vulnerabilidade da pessoa. Oh, oh, oh. Não, mas eu te vi postar sobre procrastinação. Sim. Né? Você já parou para pensar que a sua procrastinação, ela é um resultado do seu perfeccionismo? Porque se eu não fizer perfeito Não presta Então é melhor que eu não faça Sim. Eu deixo pra depois Pra amanhã, pra depois de amanhã, pra daqui a uma semana Porque no fundo, no fundo Eu sei que a perfeição é inexistente Pode ser que dê errado Então eu evito Porque eu me cobro um perfeccionismo que talvez eu acho que eu não consigo atingir Então Sim. eu prefiro não fazer E aí eu procrastino Eu vou deixando pra depois e empurrando com a barriga Eu tô te perguntando isso agora Talvez você por já estar acostumado com isso e já tá se trabalhando você consiga instalar com mais facilidade já, sim, uhum. mas se eu te perguntasse isso você teta ia ser muito mais fácil de você visualizar porque você ia conseguir ver que quando você tá fazendo tal coisa x você se cobra essa atitude e aí isso gera um afastamento para algo que você tem que cumprir alguma meta que você tem que bater muito óbvio claro. que não é uma resposta absoluta como eu falei né mas pode ser que seja o teu caso sim, sim, e aí é sim. se ressoar para ti se fizer sentido você já vira essa chave sim, bem assim bem. é com teu inconsciente sim, eu...
0: Essa parte do, do, da procrastinação é algo que eu lidei na, na psicanálise, né? tinha Porque eu, eu ia e eu, eu entendia sobre estar mais focado, o que, que eu precisava. Eu tinha problema com o celular, eu tinha problema com procrastinação. E aí eu comecei a utilizar de técnicas pra eu parar de procrastinar. Ela também, na época, ela usava florais de Bach. É, eu Maravilhoso. Da, da, como é que se fala? Florar. Flor, a técnica dos florais tem algum. É, é uma
2: terapia floral mesmo, é. esse nome, floral de bar.
0: E aí, porque no caso ela era contra. É,
2: contra não, ela só não, não, não era ela a favor de, <risos> Não era a
0: favor dos remédios controlados, passados por psiquiatras. Perfeito. Lógico que são necessários é. em muitos casos, mas ela acha que em alguns casos não eram. E aí eu comecei a usar os florais de baque né? E aí tinha um floral que era pra foco. Uhum. E realmente, não sei se é questão de. Ter eu não acreditasse, talvez não funcionasse Mas como eu acreditava, na, pelo menos na época né? Eu acredito até hoje, na real é, Funcionou pra mim Me ajudou a ter mais foco Ela falou que eu era muito perfeccionista Mas ao longo da terapia Eu fui diminuindo a quantidade de Porque era de 0 a 10, né? Sim. Eu diminuí a quantidade de que eu era perfeccionista comigo mesmo
2: Com certeza Mas ela
0: falou, ó, oh, se você não continuar É um tratamento com você mesmo, né? Você se lidando com a sua procrastinação você vai voltar a estaca 10 do perfeccionismo. E aí não tem... Lógico que a gente não pode ser zero, né? Perfeccionista, que daí a gente não liga pra Sim, nada. Também não pode ser 10. Mas a gente também 10. não pode ser 10. Então Exatamente. a gente sempre fica numa linha... numa corda bamba de equilíbrio, né? Sim. E aí... Mas eu melhorei bastante, né? Tanto que eu me senti no, no lugar onde eu conseguia falar sobre parar de procrastinar uhum. as pessoas. Então passei técnica. E a primeira dica que eu dou até no vídeo, né? é você se reconhecer, então é reconhecer que você é é procrastinador, é reconhecer que você não está sendo produtivo uhum. e entender de fora o porquê disso, né? E aí é a primeira dica que eu dou, já dando spoiler pro vídeo, o resto vocês vão ter que ver lá no vídeo, mas é, cara, sensacional, isso que você falou, porque realmente era algo que eu tinha no passado, né? Sim. Então já fui analisado aqui. Então vamos então... analisar o pivo agora.
2: <risos> Vou deixar eu passar a bola. Ela, ela, <risos> ela
1: já tocou ali na ferida e eu achei isso legal de, do. eu até esqueci o nome, é Teta? É, o nome? é Teta Healing. Então, o Teta, eu achei interessante essa parada de você visualizar porque realmente tem pequenas coisas que acontecem no seu dia no caso da procrastinação não sei acontece algo no seu dia você recebe uma notificação que já liga um gatilho que puxa aquela memória e a nossa vida, ela é cheia de gatilhos Que vão levar a gente para uma memória Que possivelmente estava escondida na nossa cabeça Trazendo ela à tona Fazendo a gente tomar uma ação Que a gente não faz normalmente Isso é o que eu tava refletindo Exatamente, exatamente
2: com, com uma falando. analogia
1: aí, né? É, não, eu fui... Tava, tava só <risos> aqui <risos> Tava só de olho, entendeu? Mas, pô, eu achei muito interessante Essa parada de curar, né? Não curar, mas tipo resolver essa raiz do problema. Eu tenho até uma pergunta, porque você contou da sua história que você lá com 10 anos foi na não foi na psicóloga. Fui, não fui, foi no né? foi, foi mas como é que você entrou nesse mundo? Tipo, você tinha quantos anos? Como é que você foi, você descobriu por si mesmo Você foi pesquisando?
2: Foi. Eu fui pesquisando. Eu fui pesquisando, eu, eu fui holística. É, e aí eu cheguei nessa parte, na época era Era quase. ninguém falava nisso direito, entendeu? Era bem escasso mesmo. Se hoje em dia vocês acham escasso, e hoje tem muita gente trabalhando com isso, mas na época era bem mais escasso. E eu gostava muito de pesquisar. Eu sempre fui uma pessoa muito crente, sabe? Eu eu nunca fui religiosa, né? Tanto que eu não tenho religião. Eu, sou, eu sempre fui muito crente. Eu sempre fui muito crente em Deus e que Deus era amor. Só que, com todo o meu contexto, né? Eu preferia, eu preferia me vitimizar. Era mais fácil. <risos> mas era basicamente isso. Então, a minha fé de que existia algo. Eu não sabia o quê. Eu não sabia quando eu ia encontrar. Mas existia alguma coisa pra mim. E aí, eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisei, pesquisei. Gosto muito de Wicca. E na época... Não, não sou wicana, mas na época... Eu pesquisei bastante sobre isso, né? É uma, é uma religião, né? Mas, assim, foi uma das coisas... Foi uma das portas de entrada. Eu vou, vou colocar dessa forma, né? Porque eu sempre me senti um peixe fora d'água ali nas religiões. Meio que passei por todas elas. Não tenho problema nenhum com, com, com a religião em, em si. Não vejo problema, mas eu sinto que é algo que me limitaria, né? Entendi. Porque se eu tô aqui... Óbvio que eu posso estar aqui e aqui, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, eu entendi, né? Eu se eu tô aqui, se eu acredito na, na, na Bíblia e na forma como os católicos veem a Bíblia e fazem as, as suas questões, beleza, eu tô aqui. Mas se eu for para cá, pra Umbanda, por exemplo, eu vou estar tá dentro da, da visão católica totalmente errada, né? Dentro do que eles pregam aqui Isso aqui não faz sentido E vice-versa, né? E vice-versa, claro Então vocês veem como que eu enxergo isso né Como uma limitação Então se eu simplesmente escolher não ter um rótulo E eu flutuar entre todas elas Eu tô de boa Então é isso Só que hoje eu vejo dessa forma Na época eu me sentia um peixe fora d'água né? Eu sentia como se eu tivesse um problema Porque todo mundo conseguia se encaixar E eu não conseguia me encaixar e aí eu pesquisei, fui pesquisando, fui lendo, fui estudando. Né? Aí tem o meu marido também, que tem, eu tenho que falar que ele tem um papel muito importante nessa parte do positivo, de me fazer ver as coisas diferentes, porque eu era uma pessoa muito negativa. E foi rolando. Eu, eu, sinceramente, não tem assim uma coisa que eu te diga assim, ai, ah, isso aqui aconteceu e pá! Foi isso. Não, as coisas foram acontecendo, né? Como você falou. A vida tá constantemente trazendo gatilhos pra gente. Porque o universo trabalha dessa forma. Quando a lição não é aprendida, ela é repetida, né? Então, lição não aprendida é lição repetida. Se eu tô aqui de cara com algo que eu preciso aprender... Uma chave que eu tenho que girar na minha vida... E eu não giro essa chave, eu não aprendo com isso... Pode ser que não seja daqui a dois meses. Mas, com certeza, isso vai voltar a aparecer no meu caminho, né? Então, isso foi acontecendo na minha vida... Trocentas vezes, por quê? Porque eu preferia me vitimizar, então eu passava por aquilo sem aprender, sem integrar, e aquilo acontecia, continuava acontecendo, continuava acontecendo. Minha dificuldade de relacionamento com meu pai, minha dificuldade de relacionamento com a minha mãe, né? Porque, assim, os meus pais se divorciaram quando eu tinha um ano, e eu fui criada pelo meu pai. Então eu cresci uma menina meio masculinizada, né? Porque eu era eu parecia um menino, não visualmente, mas as minhas atitudes. E faltava muita energia feminina da minha mãe, de alento, de afeto. E aí eu era uma menina que era a versão mini do meu pai. né? E eu e ele, a gente era embate toda hora. Então, isso veio aparecer na minha vida. E eu não vou brincar pra vocês, não. tipo Recentemente, ninguém é super humano, né? Um tempo desse eu ainda tava trabalhando a minha relação com a minha mãe porque eu achava que ela tinha me rejeitado, entendeu? Entendi. Então assim, é uma coisa que a gente vai trabalhando até que a gente realmente se dê, se depare, se dê, dê de cara com aquilo de novo, só que a gente vai olhar para aquilo diferente de todas as outras vezes, né? Todas as outras vezes eu olhava, ah, isso o que, Coitadinho, isso o que não, 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 não. E dessa vez eu olhei para aquilo e falei: "Ah, olha aí, tá querendo aparecer de novo, né? Não. Vamos lá." E aí eu já fui já passei por aquilo de outra forma Porque eu já tinha virado aquela chave Então a vida vai fazer isso com a gente Diversas vezes até que a gente esteja pronto Pra passar por aquilo e entender Que aquilo era necessário, sabe?
0: Entendi E aí, é, o seu marido, no caso, né, teve um papel Muito importante na, na primeira parte Que você falou da Sim. energia Ele era tipo de.. Como é que funciona isso pra você e como é que você passa isso para as pessoas, né? Hoje eu acredito que a energia ela é muito importante porque eu acredito em lei da atração. Então Sim. se a gente é, mentaliza... Eu tava até ouvindo algo interessante esses dias que era uma pessoa falando que quando ela pensa que não vai dar certo, acaba que dá. Eu falei, não, isso aí não é certo não. Eu não acredito nisso. Eu acredito ao contrário, na real. Eu penso tanto que vai dar certo que acaba dando, porque eu atraio isso para mim, né? Quando a gente pensa ao contrário, a gente acaba atraindo realmente o contrário. Pô, não vai dar certo, como se fosse um mau presságio, né? A gente, ai, não vai dar certo, já já vou começar a planejar aqui e aí acaba que realmente não dá. E aí eu acredito que seja muito importante tanto a lei da atração, a lei da semeadura, a gente planta o que a gente... a gente colhe o que a gente planta. Como é que funciona e como é que você tenta passar isso para as pessoas? De quanto a energia é importante?
2: Eu tento passar isso para as pessoas... Acho que do meu jeito, assim, sabe? Não, Não tentando mascarar as coisas. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente, né? Principalmente hoje com a internet e tal... Acaba que muitas vezes a gente se vê puxado a estar num papel, né, eu diversas vezes me senti puxada a estar no papel da terapeuta, né, e eu não vejo dessa forma, né, eu não vejo dessa forma, porque como eu falei no início, né, eu sou terapeuta, mas estar terapeuta não é algo que defina a Giovana, né? Eu sou algo que hoje eu não consigo definir Você pode até dizer assim Ah, eu sou filho da Não sei o nome da sua mãe Eu trabalho com tal coisa Minha namorada é a tal Mas nada disso te te define São só títulos né? Então como eu tento passar isso Para as pessoas da forma mais humana possível Por exemplo, eu estou aqui no trânsito né? Aí o cara me fecha Puta que pariu Primeiro de tudo Vai tomar no cu, porque que, né? Aí tu fica. Não, sou ser humano, tá tudo bem. Eu senti, eu não posso simplesmente rejeitar a minha raiva. Não, ela existe. Eu preciso entender que ela tá aqui. Eu preciso sentir essa raiva. E aí depois que eu respiro fundo, não. Foi só, ele só me trancou no trânsito, tá tudo bem. Aí eu faço um roupão no pano. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí eu vou deixando aquela pessoa aí, porque se eu deixar aqueles. 50 segundos definirem o resto do meu dia, eu vou me linkar com aquela pessoa e vai cagar o meu dia, né? E aí, depois que isso acontece comigo, eu vou lá no Instagram. Olha, aconteceu isso comigo hoje, tal, tal, tal. Isso é pra vocês verem que tá tudo bem a gente acolher a nossa raiva, mas que tá tudo bem também a gente deixar ela aí. Nenhum sentimento precisa fazer morada aqui. Eu posso estar triste agora. Não quer dizer que eu tenho que estar triste daqui a duas horas. Sim. Entendeu? Eu posso estar triste agora e depois problema, eu posso ficar também.
0: O problema não é não sentir, né? O problema é você sentir e E ficar fingir muito que não tempo. sentir é, é assim.
2: ou sentir
0: e ficar impressionado
2: naquilo, entendeu? Sim. Isso é errado, porque os sentimentos foram feitos pra virem e irem. A gente não... Eles não fazem morada. A alegria, ela não é 100%. A felicidade não é 100%. Assim como a tristeza também não é. Sim. Você não tá todo tempo alegre. Você também não tá todo tempo triste. Sim. Né? Então, assim que eu tento trazer para as pessoas de uma forma muito humana, muito natural. E, tipo assim, se você tá aqui pensando não vai dar certo, 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 vai dar certo né? E eu ainda te digo mais. Por que, que você tá pensando que não vai dar certo? Será que, no fundo, você tem medo de dar certo? Ou será que, no fundo, o teu não vai dar certo é porque você não quer se envolver o suficiente para que aquilo dê certo? Porque você tá com preguiça? Ou porque você não tem foco? Ou porque você tá procrastinando e você não quer se envolver com aquilo? E colocar a tua energia e fazer dar certo? Né? Então, assim, a gente tá sempre achando formas de... Esquivar, né? De se esquivar daqui. É verdade Tá sempre achando formas de... Não, agora eu não quero lidar com isso Ah, agora eu não quero lidar com isso Tudo bem, vai ter momentos que você não vai querer lidar com aquela porra lá E tudo certo Mas uma hora você vai ter que lidar Meta na sua cabeça que uma hora você vai ter que lidar Então é desse jeito que eu falo É desse jeito que eu coloco a minha verdade Sincera, falo palavrão Sou muito objetiva porque eu sinto que as pessoas conseguem realmente entender que não existe um ser de outra dimensão aqui. Eu sou um ser humano, só que eu já tô com a facilidade de virar as chaves. É só uma diferença muito pequena, Sim. né? De não se limitar. Basicamente é isso. Por isso,
0: e... só rapidamente, né? O medo. Não.
1: Puxa, né? Puxa vida. Então, Posso falar. Pode falar. Não, e isso você falou é muito legal Porque também com a rede social na internet As pessoas querem mostrar um lado muito perfeito E você mostrar esse lado do trânsito Eu acho muito legal Eu até pensei numa analogia que eu vi um dia desse Eu não sei quantos segundos tem num dia Mas tinha a ver, por exemplo Você tem 10 mil Vou dar o exemplo de 10 mil reais na sua conta A pessoa te rouba 10 reais Você vai perder o resto do dinheiro por causa desses 10 reais que ela roubou? Não. Então é como se fosse o dia. Aconteceu um negocinho ali de nada. Você vai perder seu dia inteiro. Você vai transformar seu dia num caos, numa tristeza, por causa de um momento
0: Sim. insignificante. Exatamente. A gente tem que montar um quadro das tuas analogias. Ó, é verdade. Todo podcast... Ele tá só
1: captando.
0: Tá só, todo, todo, todo podcast
1: captando. eu trago uma, uma analogia Isso é massa. Diferente. É
2: massa. É. É massa.
0: Mas tu tem na tua mente, pô, isso, né? Não é, não é, é, é
1: natural. Graças, porque ele não traz Não, né? e até a parada de falar negativamente, tipo, eu não vou conseguir, eu vou conseguir. Tem uma frase que é muito legal também, que é a pessoa que fala que vai conseguir e a que fala que não não vai conseguir, as duas elas estão certas porque de tanta pessoa falar Já eu vou conseguir isso, eu vou conseguir que ela, ela vai conseguir é, Exato, ela tá ali no mindset dela que ela vai conseguir, ela sabe dentro dela que ela vai conseguir e a que fala que não vai conseguir, não
2: vai exatamente, conseguir exatamente a gente, exatamente. A gente ah. cocria vai, vai lembrando aí, a gente cocria essas situações, né, então tipo assim é, vamos nos exemplos que os exemplos fa- facilitam a vida, né se tem uma pessoa que ela se envolveu, né? Se relacionou com uma pessoa e se feriu, se machucou. Aí ela começa a dizer assim: eu não vou mais me envolver com ninguém, porque se eu me envolver com alguém, eu vou me machucar de novo. Aí beleza, ela fica naquilo. Aí ela evita se relacionar, ela não entra em relacionamentos e tal, 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 tal. Só que aquilo fica cada vez mais latente, por quê? Porque ela não curou, ela não ressignificou aquela situação. Aquela situação ainda tá lá. Ah, aí ela vai e se envolve com alguém. Ela sofre, aí ela se machuca. Né? Por que, Giovana? Porque ela criou aquela situação. A única coisa que ela consegue acreditar é que um relacionamento vai machucá-la. Então, como que ela vai se relacionar com alguém e não se ferir? Então, ela precisa entender que aquilo foi um mecanismo que o inconsciente dela criou, mas que não precisa ser assim. Que aquela pessoa com a qual ela se relacionou e não deu certo, não vai, não precisa voltar em outras pessoas até que ela aprenda a lição. E não é que não deu certo, né? Deu certo, da forma como tinha que ser. Só que lição não aprendida é lição repetida, como eu falei. Então, aí vai voltar de novo pra ela aquilo ali. E ela vai estar sempre criando essas situações, porque ela pensa assim.
0: Quanto mais tarde né, a gente reconhece essa situação, mais difícil fica, né? isso tento tenta passar hoje né, pros jovens também, que é questão de... Ah, você entrar na sua jornada de autoconhecimento. Quando você entra tão cedo, é difícil, mas voltando até o termo que você usou, é difícil mas é difícil a forma que você lida porque quando a gente vai meio que criando raízes, né, e vai ficando um pouco mais velho, e aí vai deixando o tempo passar, não, depois eu faço, depois eu reconheço depois eu vou pra terapia, depois eu faço isso, vai se tornando um pouco mais difícil pra você começar o seu processo, né, e aí quando você falou, precisa reconhecer, vai ser hoje vai ser depois, vai ser mais tarde então quanto mais rápido eu reconheço eu lido isso comigo mesmo, né quanto mais rápido eu reconheço, mais fácil ou ir mais rápido eu saio desse problema. Não deixa esse problema me levar para outros problemas porque às vezes um problema é tão pequeno que a gente deixa de resolver que ele vai se tornando, como você falou, meados é dos verdade. galhos, né? Uhum. Vai criando vários galhos e aí vai criando diversos problemas também sim exatamente é, é o
1: efeito borboleta né ou uma bola de neve a borboleta bate a asa e em algum lugar vai sim. formar um tornado ou a bola de neve que ela tá pequenininha ela vai rolando, sim, vai, exatamente, rolando exatamente. vai rolando vai rolando vai rolando até que fica gigantesco e você não consegue mais lidar e aí já difícil. não dá
2: mais é não não dá não é mas sempre dá sim, só sempre que, dá, que não dá para ter a mesma postura que você teria se fosse lá no começo sim, né sim sim essa essa teoria também tem muito a ver com tudo que acontece no micro acontece no macro e tudo que acontece no macro acontece no micro em algum nível né então a gente, todos somos um só Então a gente aprende com os espelhos né? Então às vezes a gente está se relacionando com alguém é, não amorosamente. vamos trazer muito para os jovens que assistem né? Às vezes você está se relacionando com um colega Ou você está, sei lá, querendo se descobrir E aí você começa a se incomodar com aquela pessoa com, com alguns comportamentos que aquela pessoa tem E no fim você percebe que na verdade Aquilo só estava sendo reprojetado para você porque você precisava trabalhar aspectos em você Que ela tava pegando e jogando na tua cara Evidenciando né? Porque é, acontece isso Claro que não é 100% isso toda hora Tem gente que prega que é 100% isso toda hora Não Tem atitude que você vai repelir no outro Que não tem a ver com o espelho Ele realmente, né, tá, tudo, ele tá realmente não errado né? Certo e errado são uhum. concepções Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Sim. né? E quando a gente consegue entender isso Pô cara, fica muito mais fácil Porque a gente para de se vitimizar para de colocar o outro como culpado Ou responsável por algo que a gente tem que trabalhar na gente e isso tem muito a ver também com essa questão do profissional né? Às vezes a pessoa Ela entra num caminho profissional Porque os outros querem que ela, entra, que ela entre E aí ela começa a se frustrar com aquilo E ela começa a responsabilizar as pessoas né? Que fizeram ela chegar lá Não, mas você aceitou Tem a sua parcela de responsabilidade Sim. nisso é né? Por mais que seja 30%, 50% tem a sua parcela de responsabilidade. A gente às vezes evita conflitos, né? Mas às vezes os conflitos são necessários. Então, por que, que eu vou fazer algo que eu não quero fazer para satisfazer ou para cumprir um papel que meu pai quer que eu cumpra ou para cumprir um papel que eu criei na minha mente que eu tenho que cumprir, né? Porque às vezes eu criei na minha mente, o meu pai às vezes nem quer, ele nem faz questão, mas eu criei na minha mente que para receber o amor desse pai eu preciso ser Tal coisa. E aí eu vou, vou insatisfeita. E sei lá, me formo, e sei lá, começo a atuar. E aquela insatisfação vai ficando latente, 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 latente. E quando você vê, você tá passando por um processo de transição de carreira aos 30 e poucos anos. Não que isso seja errado, porque eu fico muito feliz até, porque a gente tem que se encontrar, né? Não importa a idade. É verdade. Mas no final das contas, lá lá quando você tinha 17, você já sabia. Você já sabia que isso ia acontecer. No fundo você já sabia né? Então assim, a gente precisa tomar esse papel Esse poder Não, beleza, eu sei que eles querem o meu bem Eu sei que eles estão pensando no melhor pra mim Mas hoje eu preciso eu pensar no que é melhor pra mim Eu sei o que tá rolando aqui dentro Então eu preciso fazer as escolhas Que vão ser compatíveis com o que eu quero ser E não pra atender um papel Que querem que eu atenda
0: Sim. É. A, a Samara veio aqui né, No podcast Passos para a mentalidade de sucesso E ela falou pra gente né? E a parte mais difícil de um coach, de prof, coach profissional é você chegar numa empresa, falar o que tem para ser falado e a pessoa pensar, caraca, eu tô no lugar errado aqui. Eu não quero estar aqui. <risos> e aí, depois, o dono da empresa me fala com ela, oh, você chegou, te contradei com uma coisa você o senhor demitiu. E aí, ela explica, não eu, não, eu não induzi ninguém. Eu fui lá, dei o treinamento que você pediu e ele pôde perceber que pra ele não era aquilo, né? Não era onde ele queria estar. Sim. Ela disse que é o... É o A parte mais difícil do coaching de carreira É lidar com pessoas dizendo Nossa, você induziu Não, não Ah, não induziu Eu botei a reflexão E aí que vem a nossa reflexão também, como você falou De aceitar, assumir a responsabilidade Porque, por exemplo A gente tenta mostrar a ideia de começar pelo porquê Começa a se perguntar o porquê que você tá fazendo tal coisa. Perfeito. Começa a perguntar o porquê que você tá, quer faculdade de Direito, Medicina. Eu falo isso todo episódio porque é o poder da repetição. Quanto mais eu falo, mais a pessoa começa a se perguntar o porquê. Então ela começa... Caraca, porquê que eu tô fazendo isso? por que eu gosto disso? por que eu não gosto disso? Porquê que o meu pai quer que eu faça isso? por que eu não quero fazer o que o meu pai quer que eu faça? E aí começa a se perguntar, começa a se perguntar. E aí começa a vir a questão de quero me autoconhecer. O primeiro passo é você ter a curiosidade É você começar pelo porquê Começa a se perguntar E aí que você vai vindo entendendo que você precisa da jornada de autoconhecimento Lógico, tem todo o começo pelo porquê Reconhecer a fase que você está Reconhecer o ambiente que você está Se você tem um ambiente negativo Reconhecer que ele é um ambiente negativo é tentar transformar ou sair desse ambiente para tornar um ambiente positivo para você então a, a jornada ela é um pouco longa né? por isso que nós cinco que estamos aqui no estúdio estamos na nossa jornada só que em fases diferentes da nossa vida sim E essa
2: jornada nunca acaba Nunca vai acabar Nunca acaba Porque a gente tá mudando E a gente tá se reconhecendo E a gente tá reciclando E às vezes eu deixo de ser uma coisa Que depois eu volto a ser Eu volto a gostar daquilo E vai coando sem gostar E depois volto a gostar E a gente tá sempre nessa movimentação E essa é a parte legal, né? Eu, eu vejo como algo legal. Tipo, muita gente acha em né? Óbvio que ninguém vai ficar mudando da água pro vinho todo dia, né? A gente tem que ter uma leve coerência, mas isso é bom, isso é importante porque isso te sacode, te tira da zona de conforto, faz você questionar. O questionamento, tá aí, foi uma das coisas que foram muito importantes para mim, porque eu entender que Poderia ver um porquê ou outra explicação e eu questionar onde é que tava isso e eu ir pesquisar e estudar e ler e mergulhar. Foi, de fato, uma forma de questionar toda a realidade que eu vivia, né? Porque eu vivia uma realidade e hoje eu vivo outra completamente diferente. Não dá? Não dá. Não dá pra gente comparar a realidade que eu vivia pra realidade que eu vivo hoje e o contexto, né? Sim. Questão familiar e tal o contexto que eu vivo hoje, é completamente diferente então, se eu nunca tivesse feito esse passo de questionar o porquê, ou enfim os questionamentos básicos da vida eu talvez ainda estivesse lá parada no mesmo lugar mas a gente sempre sabe, no fundo, no fundo que tem alguma coisa a mais, né?
1: Sim. isso é verdade, eu acho que no fundo toda pessoa sabe mais ou menos ali o que ela quer só que eu acho que por medo, por pressão dos pais, muitas insegurança. vezes, insegurança, ela não nem tenta fazer aquilo, ela fala, não, eu vou ficar aqui mesmo. Meu pai falou que é bom. E até voltando num tema que a gente falou no podcast de dar feedback, que os nossos pais, muitas vezes, eles vão querer a segurança pra nós, eles querem o melhor pra gente. Então a gente tem que entender, pô, eu sei que o que ele tá falando. É, é do fundo do coração dele, que é o melhor para mim, mas não é o que eu quero. Eu, eu quero isso aqui e tudo bem, eu aceito a sua opinião, eu aceito o seu feedback, mas não é o que eu quero e eu vou continuar seguindo aqui.
0: Conta pra gente, Giovana, como é que vai ser essa imersão, né? que a gente pode, quem aco- quiser acompanhar também lá no Instagram, né, vai ter uma imersão. Para que público, para quem é, pra quem é que vai querer ir na imersão, como é que funciona?
2: A imersão, ela vai acontecer né, No meio da floresta amazônica Num hotel, e serão dois dias Completamente voltados para o autoconhecimento feminino né? Então o público-alvo é o, o público feminino As mulheres, e qual é o maior Objetivo né, dessa imersão? Fazer com que aquela mulher, ela se Depare com Tudo que está impedindo De verdade ela de se enxergar Como mulher, né? Porque às vezes A gente se dá muitos títulos Como eu já até falei aqui no início E a mulher, principalmente, porque, não que isso não seja facilmente aplicado para os homens, mas a mulher, ela ocupa muitos papéis, né? Então, ela é a mãe, ela é a dona de casa, ela é a companheira, porque ela tem que ser a esposa, ela é a profissional, que também é muito cobrada hoje em dia por ter uma carreira de sucesso e tal, tal, tal. E no meio disso tudo é uma avalanche de coisas, de sentimentos e e ao mesmo tempo ela faz com que isso aqui se torne quem ela é, mas não é o que ela é e ela simplesmente começa a viver no piloto automático, completamente alheia àquilo que realmente faz sentido aqui pra ela, sabe? Não que nenhum desses papéis seja importante, todos são importantes mas desde que isso não invalide você né? Então esse é o maior objetivo, que a mulher possa se resgatar e possa se reconhecer merecedora, capaz, boa, suficiente, sabe? Quantas mulheres não se sentem dessa forma? Quantos homens também não se sentem dessa forma? Né? Eu tava até um dia desses falando no meu Instagram que eu fiquei, é, sei lá, era uma sexta-feira e eu simplesmente passei desde 18 horas eu fiquei deitada no meu sofá, ou até antes disso, acho que 4 horas da tarde, eu tava sentada no meu sofá vendo Netflix. E aí eu postei. E aí eu falei assim, quantas vezes isso aqui pareceria uma loucura pra mim, né? Porque a gente tá sempre se cobrando de que se a gente não estiver produzindo ou fazendo alguma coisa, a gente tá se invalidando. Então, a gente tem que estar toda hora produzindo, criando, ou fazendo alguma coisa em relação à nossa vida profissional, enfim, outras coisas, né? Quando, às vezes, o momento mais criativo, de mais insight que a gente tem é quando a gente tá no ócio. Simplesmente eu tô aqui no ócio, sem fazer nada e eu... Cara, é tem uma ideia, uma virada de chave gigante, né? E ainda entro num outro parêntese, né? Às vezes a gente acha que tá produzindo, mas a gente tá só trabalhando. Sim. Produtividade é totalmente diferente de eu estar tá cumprindo ali um tempo fazendo alguma coisa, né? Eu posso produzir em duas horas, às vezes, o que eu produziria numa rotina de dez horas. Depende da tua janela de produtividade, depende do quanto você tá disposto. Mas o que eu quero dizer é que não existe um... Ah, eu vou se eu tiver aqui sentadinha... Pra estudar, a galera que tá estudando pra vestibular, ou assim, ah, se eu tiver aqui sentadinha e se eu fizer três horas de de estudo disso aqui, dessa matéria, eu vou vou produzir, vai ser o suficiente, eu vou poder ficar de boa depois. Não, não necessariamente. Você pode sentar e ficar três horas e toda hora tua, tua mente vai devagar, vai te levar pra outro lugar, né, vai ficar dispersa. Então não, começa a ter uma rotina observa teus gatilhos, observa as tuas janelas de produtividade, vê o que funciona pra você isso também é autoconhecimento eu, por exemplo, não consigo ler um livro, um livro um livro comum, se eu não estiver tomando nota, se eu não estiver grudando post-it, se eu não estiver fazendo anotação, se eu não estiver com marca-texto eu não consigo ler um livro, porque eu sei que se eu ficar ali, não, eu vou ler 10 páginas não, às vezes eu vou ler duas páginas mas eu vou ler duas páginas que vão ser as duas páginas eu Sim. vou conseguir mastigar o que está naquelas duas páginas e isso vai ser o sucesso da produtividade Ao invés de eu ter lido 10 páginas E não ter entendido porra nenhuma
0: eu, eu tirei, eu tinha uma meta de páginas E aí eu comecei a entender Não, eu não preciso ler uma quantidade muito grande Eu preciso ler e absorver e já botar em absorver, prática Absorver,
2: né? exatamente Porque de nada adianta né? Tipo, mudando até um pouco o assunto Mas aproveitando esse gatilho é, Muito se fala sobre ayahuasca Agora tá ficando muito comum, né? Falar sobre isso Não sei se vocês sabem o que é Sabe o que é? Ayahuasca? Bom, é, um, é um chá de muita, um... o que é? Não, não, não sei não. É um chá que expande a tua consciência, né? De mareri com chacron, é né? um cipó e uma folha, e ele expande a nossa consciência. Então é é, é pode ser cham... para ficar mais fácil, é um psicodélico. E muitas pessoas entraram nessa vibe do autoconhecimento com, a Ayahuasca, só que f- ficam toda hora indo lá, consagrar, eu acho, tipo a toda semana ou a cada 15 dias, eu tô lá. E aí eu digo para essas pessoas, olha, é a mesma é a mesma analogia do livro. Você tá indo toda hora, toda vez, recebendo um monte de informação De coisas que você tem que se trabalhar, de coisas que você tem que se curar Mas e aí depois? O que tu faz com isso? Se tu tá aqui aqui toda semana, se tu tá aqui a cada 15 dias Tu consegue colocar isso em prática, integrar em, em, em sete dias, tu consegue fazer toda essa, todo esse babado funcionar para ti? Não dá, né? Então eu preciso de mais tempo. Se eu consagro essa, a força hoje e eu vou ter os acessos que eu preciso acessar, do que eu preciso trabalhar, do que eu preciso me curar, eu vou precisar sei lá de um mês ou mais para conseguir aplicar isso para minha vida. Não é uma coisa que vai ser rápida, né? Tem que ter disciplina. Né? o povo endeusa muito ou sei lá, a, a coisa do espiritualizado que é super fluido, não, não é assim isso daí é positividade tóxica as coisas não são assim, tem que ter energia nossa, tem que ter disciplina determinação, tem que ter querer tudo bem, você vai ter seus dias ruins, você vai precisar de pausas, você vai ter baixas, vai ter mas você não pode se entregar entendeu? Um dia, um dia desse eu postei numa caixinha, ah, como que faz pra eu não me lembro a pergunta agora mas eu lembro que eu respondi o seguinte vocês acham que é tudo muito flor. E não é assim. Você tem que escolher quem você quer alimentar hoje. Se você quer alimentar a sua melhor versão, aquela que tem bons hábitos, bons costumes, que quer fazer coisas boas pra você, ou você pode alimentar a sua versão ruim, que é preguiçosa, que é procrastinadora, que quer ficar na cama, que quer ver te- quer ficar vendo TV. E tudo bem alimentar essa versão, só que você tem que amanhã alimentar. essa daqui, tá entendendo? Porque não dá pra ficar, pender pra um lado a balança. Então assim é a vida. Se eu tô aqui, eu tô me envolvendo em me trabalhar e ser um ser humano melhor, eu preciso realmente me envolver com isso. Não é uma coisa de sete dias. Ah, vou receber um monte de informação aqui que eu preciso me melhorar e daqui a sete dias eu volto e eu já vou estar tá plena pra receber um monte de outras informações. Não é assim.
1: Vai ser só um excesso de informação Obesagem que a pessoa mental.
0: não vai... Como se a gente tivesse um armazenamento de computador. É. É. vai botando cada página. Exatamente. Não, tem que
1: botar em prática, tem, tem até outra analogia que é na questão de Vamos dizer que é um estudo, né? Que a pessoa tá indo lá, se aprimorar e ganhando conhecimento Só que ela não vai aplicar Então é como se fosse um caiaque No caiaque você precisa remar de um lado e de outro Você precisa estudar e praticar Se a pessoa ficar só estudando, ela vai Fica ficar em rodando em círculo, é. círculo, círculo
2: E não vai Tem que ter energia de ação nenhum. Nada funciona se não tiver energia de ação Você pode ser a pessoa com o maior entendimento do mundo Uma pessoa hiper de diversos assuntos se você não exercita Se você não coloca em prática Se você não traz energia de ação para aquilo De nada serve De nada serve, de verdade O poder da ação né? também é, o, sim, a, é.
0: Pegar uma ação, fazer Porque quando a gente recebe muita informação A gente quer fazer todas as ações juntas né? Mas aí tem que vir uma e outra é, Vem uma, aí vem as duas juntas Aí depois vem as três juntas E aí sim, sim vai. Você é, vai Quais são
2: os dias da imersão? A, a imersão vai acontecer no dia 27 e no dia 28 de novembro, né? O grupo exclusivo para mulheres. E já estamos nas nossas últimas quatro vagas, né? Então... É, então corram. Então, quem quiser... Quem não quer, né? é, um,
1: não, que não sabemos um... se quando lançar o um podcast já é, vai ter acabado. Já vai
2: ter acabado, né? mas assim, tudo pode acontecer. Se for pra ser seu, mentalize. <risos> será? Vai ser minha vaga. Quantas vezes isso já aconteceu, né? A gente quer muito. Não, vai dar certo. Vai ser minha, vai ser minha. Vai lá e... Alguém desmarca, acontece na minha agenda Às vezes, né? A, a paciente, não, eu preciso muito Eu quero muito, 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 eu não tenho mais vaga Aí alguém, ah, dá pra gente remarcar? Aí, ah, olha, surgiu uma vaga É minha, eu sabia, era pra você Eu queria muito essa vaga E é assim mesmo, então vai Vai na fé
0: Aí, Então, então
2: mentalizem qual, qual é o seu Instagram, Giovana? meu Instagram é arroba Giovana, D-I-O-V-H-A-N-A M no final de mota. Beleza. Tá
0: na descrição também, a gente vai deixar. Tem algum outro Instagram? Que... Não, não, Da imersão? Não, beleza. Não, esse aí
2: é o que rola tudo. Beleza. Tem a Giovana terapeuta, a Giovana dona de casa, a Giovana esposa, a Giovana a Giovana, a Giovana... Tá beleza. tudo, todo mundo lá. Todas as Giovanas. Então é
0: isso, galera. É, quem quiser... O público feminino, né? Quem quiser entrar na imersão, chama a Giovana no Instagram... Ou tenta falar com a gente, que a gente já passa vocês pro Instagram dela. E quem quiser ir voltando aí pra primeira coisa que eu falei do encontro, fale com a gente. Nós temos mais dois encontros, então, se você quiser ir, fale antes, porque as vagas acabam também muito rápido. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu, gratidão.